En podcast från Aftonbladet. Sara, nu är vi i London, mitt i händelsernas centrum. Jag kan skymta Buckingham Palace bakom min rygg. Vi befinner oss på The Mall och det är flaggor överallt. Kan du inte berätta, vad ser vi mer? Ja, det är inte bara flaggor överallt utan det är också människor överallt. Alltså det är så otroligt många som samlas här idag. Och i hela London har vi sett sedan vi kom hit och landade här i förmiddags. Och det är lördag. Och det är lördag idag, precis. Och folk är glada, solen skiner, vädret visar sig från en, från en bra sida. Och jag tycker att det är många glada människor på plats och det är en ständig rörelse. Det var ju lite trixigt för oss att komma in till The Mall. Man fick liksom gå runt, vanligtvis kan man liksom gå igenom och passera den gatan ganska så direkt. Men det var lite trixigt om man liksom anordnat här så att det ska gå så smidigt som möjligt när så här pass många människor ska samlas på en och samma plats. Och det är otroligt mycket poliser och vakter. Vi ser dem överallt. Bara på andra sidan gatan där vi står så är det ett stort security center. Poliser går omkring och de är beväpnade. Det är stora... Vad säger man? Gevär som hänger och växer. Ja, ja, men säkerhetspådraget är ju såklart enormt. Jag menar, det är väldigt, väldigt många människor som samlas här för att fira drottningens platinjubileum. Ni har ju här i bakgrunden till exempel säkert om ljudet tar upp det. Och vi har även sett en incident i samband med The Trooping the Color där polis fick då gripa några som, som helt enkelt tog sig över staketen och liksom tänkte demonstrera och liksom nästan attackerade militären. Eh, vi såg en incident tidigare idag på Trafalgar Square där polisen då fick spärra av området. Så att säkerheten är enorm. Det är ett otroligt säkerhetspådrag. Eh, men än så länge har vi bara sett glada miner här i London och... Det är verkligen ett firande som pågår i hela staden, i hela England och i hela brittiska samhället. Och det är fantastiskt att få vara här på plats. Ja men det är ju soligt, det är varmt överallt här i parken runt Buckingham Palace så sitter folk, de picknickar, de fikar, en del har poppat lite champagne redan så här. Klockan är ju ja, en kvart över tre, det är, inte för, nej, det är inte för tidigt. Det är ändå lördag, det är ändå lördag, det får man inte glömma bort. Och man ser, eh, många har ju klätt upp sig också, vi har sett den ena accessoaren efter den andra, det är stora flaggor på ryggen med drottning Elisabeths ansikte på. Vi ser hattar, det är utsmyckningar, många barn har klätt ut sig till små miniatyr kungligheter och stämningen är verkligen på topp och ja, alltså hur många tror vi har samlats här? Alltså det är så svårt att säga men det är tusen och åter tusen och åter tusen och då är egentligen inte det här officiella programmet börjat utan det här är ju bara lite så här eftermiddagsmys för den här stora festkonserten som är ikväll den börjar klockan åtta brittisk tid och vi kommer se Elton John, vi kommer se Alicia Keys, Queen, Duran Duran ja men en full uppställning och det ser man ju också här, vi är ju som sagt på plats på The Mall, eller The Mall ska vi säga. Vi har pratat mycket om hur man ska uttala denna paradgata. Men det är ju inte bara en storbildsskärm som är uppe utan de bara avlöser varandra. Så att här kommer ju också väldigt många att samlas ikväll för att ta del av den här pampiga festkonserten som kommer att hållas på Buckingham Palace. Vad ser du fram emot mest, Sara? Nej, men jag, det är så svårt att sammanfatta allt. Jag sa ju till dig innan Jenny att jag kommer gå omkring och le alla de här dagarna. Här, för jag tycker bara det är så fantastiskt att få vara på plats och liksom ta del av det här firandet på riktigt. Det är nästan så här svårt att beskriva den här stämningen som råder. Det är klart att jag ser fram emot att se kungligheterna på plats. Jag ser fram emot det här storslagna firandet. Det här ska ju bli en fest utöver det vanliga har det utlovats världens största och dyraste kungliga fest, har ja, de sagt. Precis, och det är klart, det här vill man ju bara inte missa och det är så kul att vi är här och bevakar det på plats i London. 
Ja, och ikväll så vet vi inte än om drottning Elisabeth kommer vara med eller inte. Det kommer att visa sig. Vi har inte fått något besked från hovet än. Vi vet att prins Charles och prins William kommer stå på scenen och hålla tal till sin mamma respektive farmor. Det kommer bli jättespännande. Och det är klart att vi vill att huvudpersonen ska vara på plats. Man firar ju hennes födelsedag men man firar ju också då 70 år på tronen. Så det blir som ett dubbelfirande. Ja, och apropå drottning Elisabeths närvaro så är det lite det som ändå är, är fokuset just nu bland, bland rubrikerna runt om i världen. Eh, vid det här Chopin de Kalar-firande som inledde hela den här helgen så närvarade det faktiskt bara drottningen på, på balkongen vid Buckingham Palace. Vanligtvis brukar hon vara en del av processionen, eh, men hon stannade kvar på slottet och då tillsammans med kungafamiljen gjorde han tre på den för att möta folkets jubel. Och nu befinner vi oss på hotellrummet eh, på Strand Palace och eh, det är några stenkast ifrån Buckingham Palace. Ja, det är inte jättelångt därifrån så vi har verkligen bott väldigt bra här för att kunna bevaka det kungliga firandet. Vi har verkligen varit i händelsernas centrum de här dagarna igen, eller hur? Ja, och vi måste såklart berätta allt från början. För firandet började ju på torsdagen med Trooping the Color och drottningen hon bröt traditionen och... Eh, hon var inte på plats nere vid, vid själva, vad heter det här? Processionen och själva Horse Guards Parade. Eh, vanligtvis så brukar det vara så att kungafamiljen de samlas på Buckingham Palace och tillsammans då eh, med häst och vagn så tar de sig till Horse Guards Parade ner för den här pampiga paradgatan De Mall eh, och sen då tar de den här militäruppvisningen och sedan då färdas tillbaka i procession exakt samma väg för att då göra en tre på Buckingham Palace, vinka från balkongen. Men i år, 70-årsjubileumet, så såg det annorlunda ut. Ja, hon stod uppe på balkongen på Buckingham Palace. Och hennes sällskap, det var hertigen av Kent, det är hennes kusin. Han är också lite till åren. Men de sällskapade där med varandra och drottningen vinkade till folket som hade samlats. Men en annan sak som var jättespännande just med kungafamiljen och balkongen på Buckingham Palace det är ju att Harry och Meghan, de portades faktiskt från att stå med drottningen där. Och det fick vi veta redan innan för hovet. Hovet berättade det. En annan som inte heller fick vara med, det var ju prins Andrew efter de här våldtäktsanklagelserna och rättsprocessen i USA. Men då var det alltså de arbetande kungligheterna som fick stå. De fick äran att stå där med drottningen. Men intresset var ju faktiskt väldigt stort för Harry och Meghan. Även om man redan innan, som du säger, ni visste att de var portade från balkongen. Så visste man ju att de ändå skulle på något sätt vara på plats och ta del av Troop in the Color. Och det var de ju. Tillsammans med övriga kungafamiljen så befann de sig inne i byggnaden bakom det här Horse Guards Parade. Och man kunde liksom via bilder då skymta paret liksom i bakgrunden där inne. Och det, det var ju någonting som många fokuserade på såklart för att... Det här var ju faktiskt Harry och Megans första liksom sammankomst officiellt med kungafamiljen sedan de valde att lämna 2020. Så att mycket fokus var ju på Harry och Megan. En annan grej som var väldigt kul det var ju att Kate och Williams barn, prins George, prinsessan Charlotte, Charlotte tappade mm. namnet, och prins Louis för första gången deltog i processionen. Jag har ju sett dem tidigare vinka ifrån balkongen på Buckingham Palace, men nu deltog de alltså även i då häst och vagn. Så att det var väl lite av, av snackisarna från Troop in the Color och givetvis att även om drottningen inte var med i processionen så var hon ju 
på plats på balkongen och vinkade till folkets jubel. Mm. Ja, och den här kvällen den avslutades med att drottningen tände en så kallad vårdkase fast en elektrisk sådan på Windsor Castle. Alltså hon tände ett träd som lyses upp av, av lampor helt enkelt. Det var lite coolt för det var som att drottningen klev ut ifrån slottet och liksom nästan tryckte på en knapp. Och sen så liksom kom det så här ljuslingen längs med den här gräsmattan som då sedan spred sig upp och lyste upp det här stora trädet. Och efter det så tändes då de här vårdkasarna runt om i hela Storbritannien. Ja, det var ju 1300 platser där man tände de här eldarna så det måste ha varit otroligt effektfullt. Men eh, vi går över till fredan. Då befann vi oss fortfarande i Stockholm. Ja, det ska sägas att vi bevakade då eh, firandet eh, på håll. Eh, och redan då under, ganska sent under torsdagskvällen så meddelade Buckingham Palace att drottningen då inte skulle delta mm. vid den här gudstjänsten, taxagelsegudstjänsten eh, på fredagen. Eh, då hade man då sett drottningen under dagen både i Windsor Castle och på Buckingham Palace. Men eh, man meddelade då att hon helt enkelt kände sig lite... Ur gängorna ja, efter firandet. Men hon, hon upplevde visst besvär, sa de. Ehm, men trots det, då, då fick ju andra i familjen representera henne. Och då var det ju prins William och framförallt då prins Charles som fick då liksom vara där i drottningens ställe. Och det gjorde de ju ganska tydligt i och med att både prins Charles och Camilla och prins William och Kate satt då liksom på första raden direkt till vänster i St. Pauls katedralen. Mm. Och sen kom ju då Harry och Meghan. Ja, för att vid det här evenemanget vid Taxagersegudstjänsten så fick de ju vara med. De gjorde ju entré där och fotoblixtrarna bara smattrade extra mycket eh, när de klev ur sin bil. Eh, det blev ju såklart väldigt, väldigt många snackisar kring Harry och Megans närvaro. Ja, men en av dem handlade ju om ifall paret blev utbuade eller inte- det var många på sociala medier som menade att det blev de inte alls och andra menade att jo, men man hör de här buropen väldigt, väldigt tydligt. Jag tycker att vi lyssnar på ett ljudklipp ifrån när Harry och Meghan kliver ur sin bil vid St. Pauls katedral. Vi lyssnar på det lätt. Jag tycker att man kan höra burop. Men sen är det folk på sociala medier som, som hävdar att nej, det är inte åt det här paret de buar utan det är någon annan person där som liksom tar den här uppmärksamheten. Hur det nu än är med det. det är, vi kan ändå slå fast att Harry och Meghan de väx, de väcker uppmärksamhet vad de än gör, vart de än befinner sig. Ja, så är det verkligen. Och eh, fredagen, även om det liksom fortfarande det här platinjubileumet pågick så kändes det som att fredagen var lite av en så här mellandag. Eh, vi såg då bara kungafamiljen närvara vid den här taxaregstyrkotjänsten. Utöver det så var det inte så att kungafamiljen deltog vid några eh, officiella tillställningar. Eh, utan där fick man liksom då en, liten, en, en paus ifrån det här storslagna firandet och den här dunderhelgen. Du och jag gick och la oss rätt tidigt där på fredagkvällen kan vi ju säga. Tanken var i alla fall det. Jag gick och la mig tidigt men ni vet hur det är när man, när man vet att klockan ska ringa klockan tre. Mm. Säger man ens tre på morgonen, man säger väl tre på natten. Mm. Det är omöjligt att somna för det blir sån stress i kroppen när man vet att man ska upp tidigt. Ja, klockan tre ringde klockan. Klockan fyra kom taxin och plockade upp oss. Sen drog vi till Arlanda och eh, vi visste ju om att det skulle vara kaos. Det har ju varit otroligt mycket problem på, på Arlanda sedan ja, månader tillbaka, veckor tillbaka. 
Men jag tror ändå att vi, alltså vi hade ställt in oss på att det kommer vara mycket människor, det kommer vara långa köer. Men när man då 04.30 kliver in på Arlanda och inser att halva Sverige är på en och samma plats och det är bara att ställa sig i linen här. Jag blev lite chockad när jag såg alla människor. Men vi jobbade oss långsamt framåt. Vi hade lite flit där. Det som är problemet på Arlanda är att man har inte så mycket personal att ta in vid de här säkerhetskontrollen. Det gör att det skapas jättelånga köer. Och jag och du Sara, vi stod i den där kön och kände så här hjärtat falla långt, långt ner i kroppen. Hur ska detta gå? Kommer vi ens hinna med vårt plan? Men det rullade på och de hade öppnat upp andra våningen för säkerhetskontroller. Precis när vi passerade så sa de, ni kan gå upp en trappa. Ja, vi, vi stormade upp. Vi ställde oss i kön. Det var mycket barn, mycket skrik och gråt. Och det kan man förstå klockan fem på morgonen. Men vi gick igenom, 40 minuter tog det. Vi var jätteglada. Vi hann med vårt flyg. Ja, och flaggväg gjorde vi ifrån Stockholm. Och landade i ett väldigt grått då, London. Mm. Där var köerna lika långa, ska sägas. För att komma ja, in och passera passkontrollerna. Men så snart man kom ut ifrån Heathrow och satte sig i en taxi, då skulle vi då åka till hotellet för att lämna våra väskor. Det tog inte många sekunder av taxiresan innan man liksom blev påminn om vad som pågick i London. Mm. Nej, men det som man ser i de här symbolerna och skyltarna för drottningens 70-årsjubileum överallt, det är lila märken, någonting med en krona eller med, vi har också sett med en koji, hennes, hennes älsklingshunds sort eller art, eller vad säger man, ras. <laughs> överallt överallt finns de. den där, och flaggor och bilder på drottningen. Hon är så otroligt älskad här i London. Men så här, alla företag, alla butiker, alla har liksom nu verkligen tryckt på att drottningen firar 70 år på tronen. Man kan liksom mm. inte gå förbi ett skyltfönster utan att missa detta. Eh, men vi tog oss in till London. Eh, redan då blev man så här peppad och kände av stämningen även om man satt i en bil tycker jag. Mm. Och sen var det bara rätt ut på Londons gator för att liksom känna in den här stämningen och träffa alla människor. Ja, och vi gick till The Mall. Jag kan fortfarande inte vänja mig vid det. Jag vill gärna säga The Mall. Jag med, jag har alltså, det. Alltså det stavas M-A-L-L. Men det, det, det är från gamla tider, The Mall. Eh, och det är den här paradgatan, en ganska bred paradgata som leder rakt upp till entrén till Buckingham Palace. Det var otroligt mycket folk redan då på, på eftermiddagen. Och eh, vi stötte på så Oändligt mycket härliga <laughs> människor. Ja, men alla hade ju laddat upp för där på kvällen då så skulle den här hyllningskonserten hållas. Man hade byggt upp liksom en gigantisk scen framför Buckingham Palace som liksom var inbyggd nästan i det här stora eh, Victoria Memorial som är eh, framför Buckingham Palace. Och alltså, vi träffade ju människor som hade varit där sedan så här, sju, åtta tiden ja. på morgonen för att få en så bra plats som möjligt. Eh, längst ner i den här paradgatan så hängde liksom brittiska flaggan överallt. Det var storbildsskärmar var du än tittade. Eh, så att man, man, man kände liksom att här laddar man upp för någonting utöver det vanliga. Ja, vi träffar bland annat Marjorie. Eh, vi kan säga att hon är en bra bit över pensionsåldern. Så skärmig och hon sa så här. How are you going to celebrate the Queen Elizabeth tonight? Ah, shouting, screaming, singing, whatever it takes. <laughs> How long have you been here today? Three hours, perhaps. Yeah, yeah. yeah. You have like a really good spot here. Well, we thought so. Yes, because yeah. we're near the loos, <laughs> we're near the pims. <laughs> And what does the Queen means to you? 
everything. I've followed her all my life, um, ever since I was eight. <laughs> wow, that's fantastic. Det är fantastiskt tycker jag att hon, hon liksom förkroppsligar allt det som många britter försöker berätta för oss under de här dagarna. Att just i den åldern som Marjorie också, att hon har vuxit upp med drottningen. Hon har följt henne så länge och hon, hon liksom verkligen känner med hela sig att drottningen är Storbritannien. Men vi pratade ju mycket om det så här när, vi, när vi kom hem efter så här första dagen och hade landat det är ju så här alla människor vi har träffat man har ju liksom förstått eller man förstår ju hur mycket drottning Elisabeth betyder för väldigt många men efter att ha träffat bland annat henne då så är det så här hon är Storbritannien mm. för så många människor och betyder så mycket mer än vad man kan förstå. Men det är ju också hon har varit med i 70 år. Hon, hennes rentid sträcker sig från tidigt 50-tal till 2020-tal. Hon har varit med om konflikter, krig, Sovjetunionens fall, murens byggande och murens raserande. Ja, det, det är fantastiskt. Men när vi gick där på The Mall så var det ju en sak som var så tydligt och det var att britterna vet hur man ska vara lite salongs hela dagen. Ja, verkligen. De vet hur man ska ordna mysiga picknickar. Det var picknick överallt. Och vi träffade Alan, Pip, Jane och Jenny också en bit över medelåldern. Och de hade smält upp två små tält. Alltså precis vid sidan av det mall. Det ska sägas också att det var inte bara vanliga tält. Det var alltså två små tält som var liksom bara brittiska flaggan över ja. hela tältet. Och små kupoltält liksom. Ja. Jag fattar inte hur de alla skulle få plats där. Men de skulle sova där på natten i alla fall. Och så hade de dukat upp med afternoon tea. Och såklart champagne. Och så här berättar de för oss. Just the whole thing. The atmosphere is incredible. We were here at 8 o'clock this morning struggling to put our tents up. And we had about eight people helping us. It was just so amazing. And just just the whole thing. It's a one-off, once in a lifetime. So, yeah. And what does the Queen mean to you? Uh, well, obviously she's been on the throne for 70 years, which is an amazing achievement. And she's really someone to look up to. She's had like gone so, through so much through her reign, you know, what the wars, you know, supporting us all through COVID over the last couple of years and it's just fantastic we can all come together and celebrate for her you know with an occasion like this I think yeah and what are you hoping for tonight we'll have a bit of fun a bit of laugh and uh, listen to the music be great fun some special artists that you prefer well she's not here I'm afraid (laughs) it's Abba but she's not going to be here is she the blonde one so no And you have made this wonderful, um, what do you call it in, in, in Britain? It's, it's like... This is afternoon tea. Afternoon tea? Yes, yeah, we've just had afternoon tea. So my sister made some scones and we had jam and cream with them. So, yeah, that was very nice. Amazing. <laughs> have you had some champagne? We have. Yes. We actually have, yes. Wonderful. Och det är lite kul det med att Alan, han var så förtjust i Ebba. Eller han är så förtjust i Ebba. Men så, så visste han inte namnet på Agneta och Andefrid. Så han bara så här... Ja, ah, the blonde one. <laughs> jag tyckte också det var roligt för att han var ju där och var tillsammans med hans frua och mm. svägerska och en kompis som jag fattade rätt. En kompis till svägerska. Ja, precis. Ja. Och man tänker så här, ja det här kanske inte är hans liksom highest moment in life. Men han liksom, man såg verkligen att han njöt ju också av den här dagen. Och, men han pratade ju kanske lite mer om ABBA än om drottningen. Ja, <laughs> men det var så skönt att han så här kluckande skratt ekade liksom över de här picknickfiltarna. Han hade roligt. 
Ja men de hade ju verkligen dukat upp ett buffébord och det, menar, det behövdes ju med tanke på hur länge de hade varit där. Mm. För att de hade också den bästa spotten framför en sån här storbildsskärm. De var liksom lagom nära slottet ja. som ändå kunde få liksom en, en känsla av själva konserten. För det ska ju också sägas att man tänker så här att, att många människor samlades men så här, Demal är, jag skulle tror tro, typ en kilometer lång. Ja. Så att när man stod där långt bak när man gjorde tre, man bara såg slottet där framme. Det var inte så att man såg vem som stod på scenen eller vilka som stod på balkongen. Nej, då fick man kolla på de här storbildsskärmarna. Mm. Verkligen. Ehm, men den här hyllningskonserten i alla fall, den var ju stjärnspäckad. Vi var på plats! Vi var på plats. Queen, Elton John, Alicia Keys, Duran Duran... Diana Ross och sen hela hög med liksom brittiska storstjärnor som kanske inte är lika bekanta för oss men, men som britterna bara skrek efter när de klev upp på scen. Det var liksom en, en stämning där och då som jag tycker att det är väldigt svårt att beskriva den. Mm. Eh, just man ser liksom hur, hur alla är samlade och precis som, som vi själva känner det här bara känslan av att åter få samlas igen är stor i sig ja. med tanke på de här två åren av coronapandemin. Ja men verkligen. Och sen också då att, att man bara sluter sig samman för att hylla drottningens 70 år på tronen. Mm. Det var en stämning, det var bara glada tillrop, det var en sån positiv vib i hela London. Och sen var det så proffsigt ordnat, jag var helt stum och beundran faktiskt för att de hade liksom... De, hade här, de projicerade bilder på fasaden till Buckingham Palace. Bilder på drottningen när hon var liten och växte upp från hennes regentid. De hade en otrolig ljusshow. Det var enorma lampor som blixtrade i takt med musiken, som gjorde mönster och så vidare. Och sen också de här tre, tre liksom etapperna av scen som hängde ihop med varandra med olika broar. De måste ha jobbat med det här i flera år alltså. För det mall var liksom fyllt av människor som, som var där och liksom kunde komma och gå lite. Det var ju fritt inträde. Alla var välkomna. Och sen ju närmare slottet man kom så var det ju då eh, läktare, sittplatser. Och där såg vi också hur kungafamiljen, inte drottningen ska sägas, eh, mm. var placerad och tog del av showen ifrån läktaren. Mm. Nej, det, det, där var, det där var otroligt. Oavsett, alltså jag tror att i den här publiken var det, var det många som älskade drottningen, men, men de som mot all förmodan inte skulle göra det. De, de kunde nog ändå njuta av den här showen för att det var en av de mest magiska jag sett. Och jag menar, nu tog vi bara del av den från liksom, på plats på The Mall. Men de här storbildsskärmarna, de var ju placerade över hela Storbritannien. Så jag menar, den här festen vi tog del av, den fanns ju på så många andra platser. Och jag kan tänka mig att stämningen var minst lika bra där. Ja. Vad, om vi ska prata om artisterna först, vad tycker ja. du var bäst, Sara? Åh, oh, det är så svårt att bara välja. Men jag tror att både du och jag är ganska så överens om liksom, förutom så här, talen som vi kommer komma till men det var ett moment där som var lite alldeles extra ja. Alicia Keys Alicia Keys Hon sjöng ju den här, vad heter Empire, Empire State of Mind ja. men istället då för att sjunga New York så bytte hon ut den mot London. Ja, hon började med New York. Och så, hon har också sagt någonting innan hon började sjunga så här att jag har alltid känt mig hemma i London. Det är lite som, att, det är lite som New York eller sånt där. Och så bytte hon ut då New York mot London där i slutet. Och folk runt omkring oss, de bara skrek med i den här sången. Och man jag blev tro- väldigt rörd. Man blev väldigt rörd, men det var också så här... Jag personligen blev nu också så här väldigt berörd. Jag brukar inte ryckas med. Jag kan tycka att så här stora folkmassor är lite läskiga. Jag brukar undvika det. 
Jag brukar inte ryckas med av så här masshysteri. Men jag fällde faktiskt lite tårar under den sången. Just för att den var, det var så stämningsfullt. Och också för att av ja, en personlig anledning att mitt liv startade och började i New York kan man säga. För många, många år sedan. Men jag tror också att, så här, att när man står så tätt med andra människor. Och man står liksom och delar både känslor. Man hör folk prata runt omkring sig. Man, se, man ser hur andra så här reagerar. Det är helt fantastiskt. Mm. Det är så himla fint. Men sen tycker jag också att eh, Rod Stewart var ju bra. Han fick ju verkligen igång stämningen om vi säger så. Ja, ja han fick ju igång stämningen hos eh, kungafamiljen får man verkligen säga. Eh, han sjöng ju den här låten, nu ska vi se, Sweet Caroline. Just det. Och man såg på storbildsskärmarna att eh, ja, men William, Kate, barnen, de bara så här dansade med i sina stolar på vippläktaren. Eh, det var fantastiskt. Ja, och det... Eh, ja... Det var pampigt. Ja. Diana Ross var ju med också i slutet. Mm. Hon är tydligen drottningens favorit. Ja, ah, det är klart att hon var med då. Ja, ah. så hon sjöng ju ja, men några, några av sina liksom riktiga hits genom, genom åren. Man kunde se att Diana Ross också hade åldrats. Liksom. Men hon gjorde det så jäkla bra. Men sen var det, sen var det en av de här eh, killarna på scenen som liksom höll henne i handen och ledde ut henne. Så att det kanske också var en... Liksom, vad heter det, en ansträngning för henne att vara med. Men det var himla fint. Det var... Jag tyckte också det var så fint att man ju, alltså, även i fall att drottningen själv inte var på plats, man hade ju då redan innan från Buckingham Palace sida sagt att hon eh, njöt av, av konserten hemifrån Windsor Castle. Kollade på tv. Kollade på tvn. Mm. Och man inledde också filmet med en väldigt rolig video som man publicerade på Kungahusets eh, Instagramkonto precis innan firandet. Ja. Eh, det var ju då tillsammans med Paddington man hade gjort som en animerad film ihop med drottningen där de då sitter och avnjuter en kopp te och drottningen då avslöjar vad hon alltid har i sin väska. Ja! En marmeladmacka! <laughs> alltid redo! Och hon sa också Save it for later. Exakt. Jag tyckte bara var så snyggt upplagt. Alltså så att drottningen mm. var ändå så liksom närvarande. Man har liksom gjort det så himla ja. bra från deras sida. Och det hölls ju, alltså man, visste inte, man visste inte förrän i sista sekund liksom att hon inte skulle vara där. Och det var ju jättemånga när vi stod där i publiken så kunde man höra liksom kommentarer som poppade som popcorn ja. eh, överallt. så. Här. Och nej hon är inte här. Mm. Och hoppas hon mår bra. Så att det, det finns också en sån här omtanke och kärlek kring henne. Liksom att... Men det var också därför tycker jag att man gjorde, man gjorde så fint med att hennes röst så många gånger spelades upp under firandet. Mm. Liksom, och man visade då bilder från hela hennes regentid de här 70 åren. Eh, det visades inte bara på storbild som du säger utan man liksom lyste upp det här. Mm. Tänk liksom att hela Buckingham Palace lyses upp med bilder på drottningen. Alltså det är så här... Och det är mycket fasad att lysa upp. Mycket fasad ja. och väldigt, väldigt mäktigt. Men det sa ju då drottningens son, prins Charles, när han klev upp och höll sitt tal till sin mamma. Att de här bilderna på ditt hus här, det är historien om ditt liv och vår historia. Och det, det är ju lite coolt. Vi måste ju ändå prata om, om, om prins Charles tal. Jag tycker vi behöver prata om båda talen. Ja. För det har ju två tal som var otroliga och så personliga och känsloladdade. Ja. Eh, Prins William var ju först ut då eh, bland kungligheterna att hålla tal för sin farmor. Han är en väldigt bra talare. Det är han faktiskt. Jag blir förvånad. Han, alltså jag, jag, jag tänkte också på det. Jag menar, man, man kan ha ångest över att man ska stå och prata inför många människor. Tänk att kliva upp på scenen framför Buckingham Palace och prata inför 
alla dessa människor och veta att liksom... Alltså lätt över hundratusen. Lätt över hundratusen ja. på plats och sen alla som tog del av det här via tv. Mm. Jag tror att jag lyssnade mest på Charles Tal så berätta om Williams Tal. <laughs> jag, jag har glömt vad han... Ja men det är det här, alltså, apropå att glömma. Vi pratade om det. Eh, vi är så fulla släng- av intryck. Vi är så fulla av intryck. Vi pratade om det när vi slängde oss någon lunch här under dagen att det känns som att man har varit i London i en vecka och samtidigt två sekunder. Ja. Det är en jättekonstig känsla för man har, man har liksom sett, hört och tagit del av så mycket så det är liksom svårt att så här filtrera i huvudet allt ja, det du har upplevt. Men prins William kliver upp på scenen till folkets jubel och håller det här talet till sin farmor. Och eh, det var väldigt fint, det var väldigt personligt och jag tyckte det var så, så vackert och kul när han så här Man ska inte prata om ålder men min farmor har levt i ett sekel. Mm. Det är lång tid. Han pratade väl också väldigt mycket om miljön och naturen och, och framtiden. Han hade väldigt mycket fokus på framtiden. Ja, det var väldigt mycket fokus. Och det tycker jag också genomsörjade lite hela konserten. Man såg ju också under kvällen hur flera kända personer hade lämnat så här videohälsningar som spelades upp på de här bildskärmarna. Mm. David Attenberg bland annat som också då pratade precis innan prins William klev upp på scenen. William pratade ju väldigt mycket om att så här... Eh, vad drottning Elisabeth har gjort för landet och också så här vilka möjligheter vi har att fortsätta göra någonting för Storbritannien och för resten av världen. Så att det mm. var ett väldigt tydligt tema i hans tal och det är också det som är en av prins Williams huvudfrågor. Så att det är väl inte så konstigt att han valde att belysa det. Nej men absolut. Och, absolut. och prins Charles han hade ju väldigt svårt att dölja sina känslor därför att han möttes av enorma jubel och det började med när han startade sitt tal med Ers majestät, mami. Och där har blivit, de här orden är klassiska för att så startar prins Charles alltid de tal som han håller till sin mamma. Your majesty, mami. The scale of this evening's celebration and the outpouring of warmth and affection over this whole jubilee weekend is our way of saying thank you. Thank you from your family, the country, the Commonwealth, in fact, the whole world. On behalf of us all, I wanted to pay my own tribute to your lifetime of selfless service in pictures, in words, and in light. Och det märkte vi också Jenny för att vi var ju som sagt vi stod mitt i liksom publikhavet och mm. då när, när Prince Charles inledde sitt tal så var det många som liksom sa för honom så här mamma att man visste att det skulle komma ja. och sen sa Charles det. Ja. Och han sa bland annat så här att din familj består nu av fyra generationer. Du är statsöverhuvud och du är även en mamma. Och så han gjorde det så här fint. Han gjorde det så privat och personligt. Och han fortsatte och sa att hon var så saknad denna kväll. Eh, och så nämnde han sin pappa. Han säger ju pappa. Pappa och mamma. Mm. Ja, ja mamma sa han faktiskt när han inledde talet. Mammi. Mm. Eh, men han sa också att prins Philip då skulle varit så glad av att få fira sin hustru vid det här tillfället. Hennes 70 år på tronen om man hade levt. Sen knöt ihop historien fint där ändå. 
Jag tyckte också var fint för att han sa ju också det att även om drottningen inte är med här på plats så är hon just nu på Windsor Castle så sa han så här, det är inte så långt härifrån ändå som vi bara liksom hurrar tillräckligt högt så kanske hon hör oss och som britterna sjöng upp. Att det var sånt jubel, alltså det var öronbedövande och det gick också rätt in i hjärtat för det var så här att man jublade för, ja men för en kvinna som har dedikerat hela sitt liv åt ett land, åt ett folk och där brast det för prins Charles för att det var precis i slutet av hans tal. Camilla stod också vid hans sida ska sägas ja. under talet. Men och på storbildsskärmarna så kom man så nära hans ansikte. Och man ser då att han så här det här går in i hans hjärta när han liksom möts av det här vrålet från publiken. Och han försöker då så här ordna sina ansiktsdrag men han lyckas inte riktigt så han tittar ner han tittar lite åt sidan, han, så här, han blir allvarlig, det rycker lite liksom i hans kind. Och man bara ser att, okej okay, här kommer tårarna. Men han vill inte, han vill inte visa det. Eh, och då, då vänder han också om och går ner, för hans tal är slut där liksom. Men, eh, men det är också fint att han säger i talet att jag vet vad som får min mamma kliva upp i sängen på månaderna. Det är alla ni, ladies and gentlemen, alla ni som sitter där hemma. Och tittar, alla ni som är här i publiken. Och det är också så här, det fick ju också publiken att koka, mm. verkligen. Ja, men ja, ja ver- alltså det var, det var verkligen en känslostorm som man förmedlade där eh, på plats. Och eh, det, var, det var någonting utöver det vanliga. Nå- också så här, man är så van vid att se framförallt brittiska kungafamiljen så formella och tillrättalagda mm. hela tiden. Och jag tycker att både prins William och prins Charles tal blev liksom väldigt personliga och man fick en, en, en liksom mjukare mer familjär känsla ja, faktiskt. än vad man har fått tidigare ja jag håller med dig sen är det ju så att det här är ju det här är ju liksom den, först, alltså den sista riktigt stora fest som drottningen antagligen är med om och jag tror man ville ge henne någonting riktigt spektakulärt och något riktigt alltså det blir officiellt men det blir också väldigt personligt och spektakulärt mm. blev det. Alltså, ja. Det här sägs ju vara en av världens mest påkostade kungliga fester. Och nu när vi har varit på plats så förstår man, man varför. Det. Verkligen. Eh, sen istället för raketer, det kan man inte ha i det här miljövänliga kungahuset. Eh, så hade man en ljusshow. Dels då ljusen som var uppsatta kring scenen och Buckingham Palace. Men också av drönare. Det här var häftigt. Det var coolt. För man avslutade då hela den här konserten med musik. Och också hade man skickat upp, alltså det var ju säkert ett par, kan det vara hundra drönare där uppe? Ja, minst. Och då så, så är det olika lampor och olika färger på dem. Och så bildar de olika mönster. Det var en handväska. Det var en te, en, alltså en tekanna som hällde upp en kopp te. Ja, det var en galopperande häst. Det var en koji, hennes älskade hundras. Som hon avlar och har massa, haft massa hundar genom åren. Det var också... Ett stort porträtt av henne som var inramat ja. som en bild. Och sen i slutet då så formade de här drönarna 70 år. I och en stor krona på sidan. Ja, och då, det var liksom grandfinal av själva ljusshowen. Och det var ju verkligen så här, mm. jublet var... Jag tror det hördes över hela Storbritannien. Ja men verkligen. Vi glömde säga det, Michelle Obama var ju också en av dem som lämnade en hälsning till drottningen. Det var ganska, det var ganska coolt mm. faktiskt. Ja, det var många kända ansikten som dök upp där på skärmarna under kvällen. Och alla nämner samma saker. Liksom att hennes arbete är så beundransvärt och mm. att hon betyder så mycket för hela samhället. Ja. Sen blev det söndag. 
idag Ska när vi? vi spelar in detta. Och det var ju fullspäckad dag för oss också för att det var ju ett enormt program. Idag. Jag tycker ändå innan vi landar i söndagen så tycker ja. jag ändå att vi ska backa bandet till lördagen. För att vi som sagt gick upp klockan tre på natten för att åka till London. Ja. Vi var på plats vid konserten. Träffade så många människor vi pratade med. Tog ändå ganska lång tid innan vi kom hem tillbaka till hotellet. Ja. Man är också en timme efter i London. Just det. Så vi var tillbaka vid tolv tiden kanske. Ja. Så var klockan ett i Sverige. Mm. Och då tänkte du så här, nu går vi och lägger oss. Det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte för Nej. vi var ju tvungna att ta i kapp allting för att det ska sägas på plats vid det var ju så många människor samlade så att det fanns ingen internet. Alltså det fanns ingen teckning. Nej, det fanns ingen internet nej. Gick inte att dela någonting som hände på sociala medier nej. så att när man väl då kom tillbaka till hotellrummet så var det lite race på Instagram Just för att få det. ut allt det här härliga materialet från kvällen. Vi kan säga att vi dygnade. Vi dygnade. Mm. Jag har inte mm. gjort sen jag var tonåring. <laughs> inte jag heller. Det känns att man inte är van. <laughs> ja. Men sen var det då eh, söndag. Mm. Mm. Sista dagen av liksom, eh, firandet, The Platina Jubilee. Och då var ju vår plan att vi skulle börja dagen vid Tauern. Mm. Därför att där visste vi att, eh, eller vad vi trodde så skulle det vara en slags flower show. Vi visste att eh, hovet, jag tror Kate var lite inblandad där med, med liksom blomsterdesign. Man hade beskrivit det som att vallgraven skulle vara ett liksom svallvågor av blommor. Ja, men ett blomsterhav, blomsterhav. Liksom olika färger och att blommorna skulle symbolisera drottningens liv på olika sätt. Jag blev besviken. Jag blev också besviken och vi har faktiskt en ljudupptagning från när vi var på plats vid Towern som jag tycker att vi ska lyssna på. Vi befinner oss vid Towern mitt i London och vi är här för att kolla på vad vi trodde skulle vara ett blomsterhav i vallgravarna. Det var inte riktigt så Sara. Nej, vi har ju pratat om det här blomsterhavet flera gånger i podden att man då har planterat enormt många blommor i liksom vallgravarna utanför Towern. Och vi kanske förväntar oss lite av en riktig så flower show. Vad tycker vi egentligen? Green grass show. Alltså grejen är så här att nej, men det är mycket gräsmattor och det är fint. Men alltså, okej, okay, det är enorma eh, buskage av lavendel så man känner ju en ljuvlig doft när man kommer hit. Eh, och sen är det då lite tufsar med blommor här och där. Det här ska tydligen, om jag minns rätt, vara designat. Kate har varit inblandad på något sätt. Och det är lite ängsblommor och det är lite så här... Eh, en krona har de stuckit ner här i sådana här glas... Vad kallar man det? Glasstatyetter. Ja. Ja. Så det är ju väldigt, väldigt tjusigt. Och det är väldigt mycket folk här. Och jag fattar att folk dras till den här spännande byggnaden. Men, Sara, jag hade föreställt mig ett rosenhav. Ja, men det hade jag också gjort. Så att man, kanske att man blev lite besviken faktiskt nu när vi, när vi väl kom hit och möttes av vad vi trodde skulle vara den här storslagna blomstershowen. Men det man tydligt ser är att de blommorna som är planterade går ju i lila toner och det är ju också den färgen som eh, symboliserar hela platen i jubileumet. Eh, det här emblemet för hela, hela det här året är ju exakt samma toner som de alla vännerna och några andra blommor vi ser lite längre bort i lila. Jag ska inte vara så negativ. Det är fint. Det är fint. Jag tror att jag hade höga förväntningar för att allt annat kring det här firandet här i London har varit helt spektakulärt. Totalt spektakulärt, fantastiskt och ljuvligt. Och då tänkte jag att då har de öst på här också. Kanske ett så här tulpanregn, ett rosenhav. Ett, ja, det var inte så. 
Men jag tycker det är väldigt kul att vi är på plats vid Tauern. Det är väldigt mycket människor som promenerar runt. Vi ser också att väldigt många går in alltså innanför murarna här. Och ja, men den här fyra stämningen, den, den sträcker sig verkligen över hela London. Det är ju någonting man känner var vi än går och befinner oss. Ja, men så är det. Och folk är så glada. Och jag satt och funderade igår när jag skrev en massa texter på hotellrummet. Är det för att Londonborna hela tiden går runt och är lite salongs? <laughs> för att det bjuds... Sorry? We are recording, um, we are recording a soundbit. Det som hände där i slutet är att det kommer fram en säkerhetsvakt till oss. <laughs> ja. Och så säger han så här, what are you doing? Uh, we're just recording our voices. <laughs> Nej men jag, jag tror att jag säger så här, we're doing a, a soundbit to our podcast. Uh. It looks like you're doing something professional, säger han. Då blir det lite paffa. Vad menar han nu? I Sverige är vi så vana vid att ja, men medierna... Alltså man kan väl stå var som helst och spela in grejer. Om, man, om det inte är liksom på privat område eller Drottningholm eller något sånt där. Men han menar på att vi får inte göra professionella in, ljudinspelningar vid The Tower. Nej. Och då så sa jag, nej men jag har stängt av, jag förstår precis, vi ska gå nu. Då sa han återigen, ja du ska gå nu. Och tittade ganska argt på mig i ögonen. Och sen sa han... Jag tycker du ska gå och sätta dig någonstans. Ja, yeah. you can go somewhere else and sit down. Sen. Och då tänkte jag, jaha. Och sen fick vi gå därifrån helt enkelt. Men så att först var blom, blom, blomstershowen, blomsterarrangemanget lite av en besvikelse. Uh-huh. Och sen blev vi utkastade ifrån, och ska säga att vi var inte inne på Tower, vi var utanför. Ja, vi var utanför. Ja, blev utkastade från området och fick ta våra väskor och gå. Lite i chock tar vi våra väskor och börjar liksom följa en strandpromenad tills vi kommer till en bro. Jag kan säga så här, jag tror vi skrattade hela vägen i chock. Ja, men jag, och jag har så här, kommer de springa efter mig? Kommer jag så här bli inkastad i towern på livstid? Nej, jag bara, det var lite I wish. Ro. I wish. I skattkammaren. Nej, men det var en, det var en speciell upplevelse. Så det blev ett litet kort klipp där. Men... Blomsarrangemanget var väl kanske den enda besvikelsen den här helgen? Ja, det får man säga. Allt annat har verkligen varit magiskt. Ja. Men alltså, det var så bizarr situation. Varför får man inte göra en, en ljudinspelning? Ja. Frågan är så här, vad är nästa nivå? Får man prata i telefon nära The Tower? <laughs> Eller så här, jag pratar bara med min mamma, är det okej? Okay? Är inte. det okej? Okay? Ja, men vi skrattade gott och begav oss i någon form av så här skrattattack. Gick vi längs med, med floden tills vi insåg att här, det är en strandpromenad, vi kommer aldrig hitta en taxi. Varför hittar vi ingen taxi? Jo, det är för att vi går på en gågata. <laughs> ja, till slut kommer vi tillbaka i alla fall till hotellet. Eh, vi, vi bara laddar om, laddar om telefoner, eh, kollar teknik, hej och hå. Sen måste vi ut på stan igen. Därför att eh, det vi också visste var att det skulle vara något som, som hette... Uh, Jubilee Lunch. Jubilee Lunch. Att det skulle vara en folkfest i hela London. Där folk skulle dra ut bord och stolar på gatorna och ha lunch. Perfekt tänkte vi. Här måste vi samla lite material till Aftonbladet. Och ja, men, ta folk på pulsen. Och kanske göra lite så här... Ja, men ljudinspelningar till podden också. Perfekt. Men min, min bild av det här var så här att när vi kliver ut här nu, då kommer vi liksom ramla över ett långbord. Uh-huh. För det kommer vara så mycket långbord att vi kommer liksom inte kunna <laughs> gå. Det kommer vara liksom teuppdukningar och stolar hejvilt. Ja, men det är klart. Men lite visste vi. Lite visste vi. Vi gick och vi gick och vi gick. Var är de här luncherna? Var är det de här Det googlades. Vi googlades. Vi hittade massa fina punkter på... 
Londons karta i telefonen. De hade här... gjort en sån speciell mapp för den här lunchen. Ja, ja, där visst. det var så här små kronor på kartan där det var. Ja. Och vi gick till varenda gata. Alltså jag tror att vi på riktigt samlade ihop 18 000 steg. Vi var, det var Piccadilly Circus, det var Trafalgar Square, det var högt norr och väst och öst. Vi liksom gick och gick och gick för att leta på de här pinsen på kartan. Du, inte ett jäkla långbord hittade vi. har inte sett ett enda långbord. Och vi var så här, kommer du ihåg också vad roligt det var när vi var, det var väl i närheten av Piccadilly. Ja. Och så gick vi där på någon sån här sidogata och bara, men det ska vara här i närheten. Och så hörde vi så här jubel och musik. Här är nog en lunch! Springer upp och då visar det sig att det är någon sån här trollkar som står och har en show med liksom en stor folksamling utanför Lego-butiken. Då kände vi så här, Nej. det blir inga bord. Det blir ingen lunch. Nej, så vi kände oss lite lurade. Sen i efterhand fick vi reda på att det här var mer en, det här var mer en utanför London-grej. Mm. I liksom så här mellan stora städer och små städer. Men och, vi, och, vi gjorde ett gott försök. Och i London så var det ju så att det var mer centrerat till så här stora arenor. Vi såg ja. till exempel att Prince Charles och Camilla närvarade vid en lunch som var liksom placerad inne på en stor sportarena där man då hade ja. jättelånga långbord, tårtor och allt det här som jag trodde att vi skulle se på ja, varenda visst. gata. Ja men visst så var det ju. Men eh, vi hängde inte läpp för det. För alldeles strax därefter så skulle den här stora paraden starta. Och den här paraden är ju, den var ju också rätt magisk. För att ungefär 6 000 personer var inblandade i arrangemanget. Eh, den skulle spegla drottningens 70 år på tronen med olika teman. Och vi visste också att då i början av den här paraden så skulle drottningens state gold coach- den här otroligt vackra guldvagnen då skulle starta tåget. Sen skulle det vara en enormt långt tåg. Kanon tänkte vi. Här ska vi hitta bra platser. Vi tar oss in till The Mall nära Buckingham Palace. Nej, efter att vi hade sprungit runt och letat efter de här lunchborden så hade de hunnit stänga parken. Det var så sjukt mycket människor. Alltså jag, jag kan inte säga en siffra men ett par hundratusen människor. Nej men Nej, Nej men man ska säga så här, alltså, det, det gick inte, alltså alla gator var ju avspärrade så att trottoarer och gator var helt fria att gå på ja. men det gick knappt att gå för det var så mycket människor åt alla håll mm. och vi liksom slussades ju med för det var ju fler än, än oss så att säga som var ute så att säga, för sent eh, fast vi ändå trodde vi var i tid. Ja vi var ju i god tid. Vi var ju i jättegod ja. tid men tiden hade ju demol stängt redan liksom på förmiddagen för att det var ja. så fullt. Eh, och det som var lite intressant och lite lustigt var ju att var vi än hamnade, vi, det finns liksom olika slussar då in till de här olika områdena i parken, liksom. i parken. så var sa liksom hela tiden vakten olika besked. We are closed, you go to Hyde Park, go to Hyde Park. Och vi gick till Hyde Park ytterligare 2000 steg, ja. we are closed, go to Trafalgar Square och, och liksom det var bara, vi slussade Och den sista, den sista ingången så var det en, en lite äldre parkvakt med... Med liksom, ja, han såg lite lufsig ut men han var väldigt snäll och han sa till oss så här You know love, jag, hade jag varit er så hade jag letat upp en lugn och trevlig pub med en tv-apparat. Jag hade beställt in en pint och så hade jag njutit av paraden via tv. Du kommer inte se den någonstans. Ah, tänkte vi, klart vi kommer se den. Vi, går, och vi, och vi, så, vi går tillbaka till Trafalgar Square, det är ett stort öppet område, klart vi kommer se den. För vi, så här, det ska sägas, vi var ju där och har liksom, träffat väldigt många människor, gjort många så här, ljudinspelningar med folk. Vi har också spelat in tv, samlat massa material till sociala medier mm. och så vidare. Så vi hade ju mycket saker vi verkligen vi ville ju fånga det här momentet. Mm. Jakten fortsatte. Och gärna se den också, för det skulle ju vara spektakulärt. Mm. Eh, vi kommer till Trafalgar Square och det, 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 det tänker att det är så här böljande folkmassor. För att 
alla de som, hela den folkmassan som också blev slussade av polisen till Hyde Park som påstod att det var öppet. Hela den vågen skulle då tillbaka in mot Trafalgar Square också. Så att de, det gick som vågor i folkmassan. Och där mitt i var vi. Jag kände av och till, till lite panik för att jag tycker det är lite jobbigt när det är så otroligt mycket folk. Men vi hittade, lite, vi hittade en plats där vi liksom kunde stå. Vi insåg på något sätt att ah, vi, fan, vi kommer inte se mycket. Alltså. Men, men här är bästa platsen just nu för vi skulle ändå sända tv och sådär. Plötsligt hör vi musik och det här var innan utsatt tid. Halv tre skulle paraden börja. Fem i halv, då, då, då var du precis klar med en tv-sändning. Då hör vi... Ja. Och du, du liksom hojtar... Ja, men jag ser toppen på guldvagnen. Det är som kronan liksom. Ja, så då har paraden börjat och det är så här, okej, okay, vi kommer se toppen på små bilar och vagnar och så här, det är det vi kommer se. Eh, på något sätt så accepterar jag det. Jag känner så här att det är lika fantastiskt att stå i den här folkmassan. Det är lika fantastiskt att veta att man är i London. Ja, jag ser toppen på guldvagnen. Jag är fullkomligt nöjd med det. Det spelar faktiskt ingen större roll. Och vi lyssnar liksom till de här trummorna, vi lyssnar till till musik som kom ut med den här paradvägen. Ganska härligt ändå. Ja, men det var ju verkligen ett myller och det var ju så många olika musiknummer, teatersällskap som liksom passerade. Det var olika shower i paraden. Mm-hmm. Och det är klart att bara, så här, bara att befinna sig i atmosfären Liksom, det ger en så himla mycket för man känner liksom man, man känner, de som står längst fram och ser de förmedlar mm. liksom känslan längre bak i ledet och sen bara ja. vågar den igenom hela Trafalgar Square men det var otroligt mycket människor jag hade liksom verkligen föreställt mig att det kommer vara jättemycket människor men det här var, jag har inte varit i en sån folkmassa på det viset innan jag har det är aldrig upplevt så här mycket människor på en och samma plats och som du säger ni så här. Jag försökte verkligen bara fokusera på att så här njuta av det. Men emellanåt så, så drabbades man ändå av påminnelsen att så här, mm. så här många människor på den samma plats. Det är lite olusigt. Och just också att alla slussades ut. Det blev som så här flaskhalsar var man än var. För det var ju så mycket säkerhet kring det här mm. Vilket det måste vara. Men det gör ju också att det blir sådana otroliga stopp överallt. Och ja. det tycker jag är lite olusigt. Det var speciellt ett stopp. Vi skulle, när paraden nästan liksom hade passerat så skulle du och jag ta oss in mot The Malian och Buckingham Palace. Och, alltså det var helt avspärrat, man kom ju inte förbi. Men till slut så hade de öppnat då en liten grind. En liten, liten grind. Mm. Och vi hade gått, den grinden hade vi gått igenom första dagen när vi liksom var på väg till konserten. Så vi visste liksom hur det funkade. Och jag vet att jag tänkte så här... När man ganska fritt kan röra sig bland mycket människor och plötsligt är det som liksom en så här sluss som blir tajtare och tajtare och tajtare. Man hamnar närmare och närmare alla människor. Det är som att knappt kan röra sig. Och då vet jag att jag tänkte så här att händer någonting nu, då är man ganska körd. Mm. Och vi tänkte flera gånger, både du och jag, så här, just kring säkerheten. För det var ju, var det på fredag som det kom ett larm om en bomb på Trafalgar- då fick jag ju också så här direkt meddelande från desken hemma i Stockholm att ja, men då satt vi taxi från flygplatsen. Så lördagen. lördagen. Mm. Mm. Så här, kan, kan, kan du ta det till Trafalgar? Det är något som har smält. <coughs> Någonting har smält där. Kanske en bomb. Jag var fine. Absolut. Vi sitter i taxin. Vi kan ta oss dit. Ingen fara. Sen hann vi aldrig och det visade sig att det var ingen bomb. Men, men polisen 
var ju på alerten och hade liksom spärrat av direkt. Men jag vet att jag tänkte det då liksom när vi var på väg in då till Buckingham Palace och, och parken igen att ja, så lätt hade det kunnat vara om någonting hände. Och vilken förödelse mm. det skulle skapa. I det är ju väldigt så här sårbara situationer som många människor samlas på, på sådana ändå mm. små ytor får man säga. Men allting har ju gått bra och det har, bara varit, det har bara varit en trevlig stämning. Alla har varit trevliga, alla har varit snälla och trots de här mellanåt så trånga situationerna och så mycket mm. människor. Ingen har varit otrevlig. Nej, men, men vi träffade ju mycket härliga människor där också. Vi ja, vi, vi stannade ju kvar där. Det gick ju inte att ta sig varken fram eller bak eller åt sidan eller någonting. Det gick inte att använda sina telefoner. Det var en utmaning att göra en tv-sändning på grund av den dåliga teckningen. Ja, det var ju så mycket folk som använde telefonen så att det bara ner ja. hela nätet. Men det löste sig och allting gick bra. Och vi gick i den mån det gick att gå omkring på Trafalgar Square för att då försöka träffa fler besökare och liksom höra deras version av det här firandet och varför de faktiskt är på plats. Mm. Jätte, jättehärligt. Och så här, du träffade ju Priscilla, Virginia, Nirvana och Jonathan. Ja, det gjorde jag. En härlig, ett härligt gäng som var på plats. Jag tycker att vi ska lyssna lite på vad de sa. So you are here to watch the parade? Well we would be but we can't see anything, same as you. It's re- really difficult, yeah. Have you seen anything? Thousands and thousands of people. No, we haven't, no. But Apart from enjoying the atmosphere, that's it. Have yeah. we missed anything? Uh, I haven't seen anything yet <laughs> because it's so crowded. But it's amazing the number of people. These two, yes. these two have come especially from Toronto, Canada to see it. You you come here from from Canada to watch this? Yeah. Well, yes, we're here and luckily this is on and we had hoped to see it. Yes. So how how are you going to celebrate the rest of the day? She's going to drink loads of alcohol. <laughs> That sounds like a great idea. A great joke. Yes. Uh, and what what does the Queen mean to you? Uh, well, I've known her since I was a child, uh, and uh, she means England. The hard thing I say is so much about the hard feeling that that they have arrived from Canada for to be at in London. De var såklart lite besvikna för de liksom vi såg inte någonting förutom en liten topp av firandet. Men de var glada av paraden, ändå. Eller? Ja, av paraden ja. precis. Men de var glada ändå. Och vi har ju träffat så många människor Jenny som har rest så, så långt mm. för att komma till London den här helgen. För att få ta del av det här, den här historiska händelsen som vi förmodligen aldrig kommer att få uppleva. Ja, en del var ju verkligen så här uppklädda. Många hade klätt sig så här eh, ja, men, eh, den brittiska flaggans färger. Det var flaggor, det var hårband. Ja, och det var ju en man, han var, helt, han var ju superkul. Jag såg honom vid Tauern och sen också vid Trafalgar. Han hade ju en hel kostym med den engelska, brittiska flaggan. De gick verkligen all in. All in. All in bara. Ja. Eh, nej men det är så här, också så här, under tiden vi rörde oss lite där runt Trafalgar Square Det var ju många som så här hade fått precis som vi bara inse att vi kommer inte komma närmare paraden eh, Så då började man så här leta upp barer att stå utanför fönstren liksom blev det en, en egen liten folksamling För att då se en, en liten glimt av någon tv-skärm där inne För, att mm. bara, för ingen kunde heller använda sina mobiler, ingen nej. kunde ju följa det live eh, Så då fick man liksom samlas på det sättet istället kan du berätta om det här gänget med guldkronor? De var ju rätt coola ändå. Ja, men de hade liksom tagit plats uppe på muren vid Trafalgar Square. De kanske hade där. bästa stället. Det tror jag faktiskt. De såg, nog, de såg liksom hela gatan liksom ner ja. där paraden hade börjat. 
Alla hade på sig guldkronor på huvudet och eh, jag tycker att vi kan, kan lyssna lite på vad de sa. How have you been celebrating like the whole Plashina Jubilee? Uh, we've had lots of events over the whole weekend. So yesterday I had a pool party. Um, and then I think generally people have been making the most of kind of British culture. I made some scones yesterday. A few street parties as well where we live in Wandsworth. So yeah, it's just been, it's been really good actually. And what does the Queen mean for you? The Queen's like representative of the British monarchy. She's a fantastic spearhead of the institution. Like she's fantastic. She's such a good, strong spirited figure. We love her. <laughs> what has been like the best part of the celebrations? Uh, I think seeing the whole country come together for a lot of celebrations. Obviously, the last few years have been quite challenging for everybody, and seeing the happy atmosphere and all of the fun and laughter has just been amazing. De har inte varit på plats just i London för att ta del av firandet tidigare, men de berättar ju att de har liksom haft egna evenemang. Och det, det är också någonting väldigt många har berättat att så här, även om man inte har kunnat vara just på plats i London, så har man liksom sett till att fira hemma eller tillsammans med vänner mm. eh, liksom maxa den här brittiska kulturen den här helgen med, som de här sa gänget så här, vi har till och med gjort scones bara för att liksom <laughs> känna sig extra brittiska. Åh oh, det var ju som Alan och Pippo och Jane och Jenny också har gjort. Ja precis. Hemma scones och tagit med sig. Ja. Och även de säger ju så här att eh, drottning Elisabeth representerar monarkin, att hon är fantastisk att hon är en så stark kvinna eh, och just Många återkommer ju till det här att inte bara få fira drottningen utan att återigen få samlas efter den här utmanande tiden. Mm. Det har varit lockdown, man har inte fått umgås med människor och helt plötsligt får alla samlas i en fest som dessutom handlar om att fira landets drottning. Ja, ja men det är lite coolt ändå faktiskt. Och jag menar även om vi försökte ta plats på de här olika ställena så var det ju inte precis bara där som folk försökte se någonting. För den här paraden den var ju tre kilometer sammanlagt. Den utgick ju från Westminster Abbey och det för att då symbolisera platsen där drottning Elisabeth kröntes 1953. Klockorna ringde precis innan paraden började, precis som de gjorde då för 70 år sedan. Och sedan då, paradens procession var ju då exakt samma väg som drottningen färdades i när hon då hade krönts. Mm. Så att det var också så här symboliskt i sig och sen då att hela paraden liksom återspelade de här 70 åren på tronen. Ja, och sen när paraden var slut så ja, men allting avslutades ju ändå vid Buckingham Palace och eh, vi hade ju krånglat oss in till The Mall. De hade öppnat upp där till slut ändå. Eh, vi insåg att om vi står här längst bak, det är fine, det spelar ingen roll. Vi kommer inte komma ens en meter närmare. Eh, och eh, då så spelade man God Save the Queen och drottningen kliver faktiskt ut på balkongen tillsammans med prins Charles och Camilla tillsammans med prins William, Kate och George och Charlotte, de två barnen. Och det här var ju hennes eh, grandfinale kan man säga. Hon var då med vid Trooping the Color första dagen och hon avslutar firandet klädd i körmigt grön mm. direkt mm. och eh, vinkar till folket och ser faktiskt pigg mm. ut måste man säga. Jag tycker faktiskt att vi måste lyssna lite på ett klipp från när drottningen gjorde tre för att det var verkligen till folkets jubel. This is the moment. This is the moment. When London, when the UK, when the Commonwealth says thank you to Her Majesty who is out on the balcony of Buckingham Palace with the Cambridges and their children to look at the scene before her, joined of course by her son, the Prince of Wales, and his wife. What a moment. 
Och det här är också så, så kul att hon, att hon ändå orkade och, och var med vid avslutet. För att jag menar, många blev ju besvikna men också hade stor förståelse för att drottningen ställde in alla de här andra evenemangen under helgen. Men att hon ändå var på plats vid mm. grandfinale. Och många vi träffade under dagen sa ju just så här, jag hoppas, jag hoppas att drottningen kommer vara på plats. Men jag förstår också om hon inte kommer kunna vara det. Mm. Och sen klev hon ut. Och sen, eh, jag tror det var precis efter att hon har varit på balkongen så släpper ju då Buckingham Palace ett pressmeddelande. Det är, en, det är en ganska lång, fin hälsning från drottningen där hon tackar så mycket för, de, för uppmärksamheten och för, för alla gratulationer. Och säger bland annat att även om jag inte är närvarat varje gång vid varje event så har mitt hjärta varit med er. Och det kan man verkligen säga att mm. det har varit. Mm. Man har ju ändå fått en stor del av hennes närvaro ändå i form av ja, men bilder på, på, på liksom henne som ung och ren tid och uppväxt och, och allt det där. Och också hennes röst har ju funnits med hela tiden under konserter, under paraden och sådär. Så att hon har funnits där ändå kan mm. man säga. Men direkt, vi måste berätta det också direkt efter, när man är ute och jobbar så här så har man inte så mycket tid för att den mesta tiden går åt till jobb. Det är mer tidskrävande än vad man tror att samla in material, att göra intervjuer, att filma, att köra live och dela med andra. Men vi hade en liten tidslucka på kanske en och en halv timme innan vi skulle börja jobba igen. Och då bestämmer vi oss för att vi ska försöka ta oss till Buckingham Palace gift shop. En ganska stor affär där man kan köpa allt från jubileumsmuggar till pennor till kuddar, you name it, vad som helst. Min favoritbutik, som man förstår det såklart. Såklart. När jag bodde i London så var jag där alldeles för ofta och nu var det såklart målet att vi måste ta oss dit för vi måste få tag i jubileumsmuggen. Ja, men jag tänker också, jag är inte så mycket så här för sådana prylar. Du har ju till och med mynt, minnesmynt, kungliga sådana som du sparar på. Ja. Jag är inte sån, men jag tänkte en mugg kan jag kosta på mig. Det du kände ändå att mugg hade passat. Vi börjar gå, för alla gator är avspärrade, det finns inga taxibilar utan vi inser, vi får promenera. Vi går, vi går, vi går. Vi möts hela tiden av väktare eller poliser som säger, nej nej här är avspärrat, ni får ta en annan väg. Vi frågar också då hela tiden så här, vi vill komma till den här platsen. Mm. Det är öppet. Det har vi liksom och giftshopen ligger vid sidan om Buckingham ja. Palace. Ja. Och liksom ingen hade heller svar på vilken väg som var möjligt. Mm. Och vi bara, ja men prova att gå där. Då inser vi så här, ja då har vi gått runt. Alltså så här, det var bara... Runt kvarteret, runt kvarteret igen. Men lite lokalsinne kanske från när jag faktiskt bodde i London i kombination med en väldigt stark vilja. Och tur. Och tur. Så... Blev vi nekade till alla gator men lyckades liksom på något sätt ta oss runt hela området. Och så säger jag, för jag får, jag får syn på någonting, att det där är en skylt. Står någonting med, med gift shop och backhjärn? Och så bara, Sara kolla. Och du tror att det är någon kändis? Nej men du sa det, det var liksom sån entusiasm så här, Sara, Sara, Sara. Då tänkte jag så här, gud vem är det jag missar? Är någon kunglighet som går förbi? Ah. Så var det så här, kolla här. För det ska sägas att till den här, den här platsen vi faktiskt skulle till från början, det gick inte att komma Nej. dit. För det var så avspärrat. Men då fanns det liksom en miniversion av den här shoppen. Precis där vi bara av liksom, jag vet inte hur vi handlade det Av en slump så ser du skylten. Och det var bara att ställa sig i kön. Det var kö för att komma in och köpa saker. Ja, ni och när vi väl kom in så var ju faktiskt typ allt som hade med själva platen i jubileumet slut. slutsålt. Han sa, om du har tur kanske det släpps mer saker på webben. Men där var ju både du och jag så här. Vi har gått, vi har gått, vi har gått. Vi måste köpa någonting. Så vi köpade lite. Jag känner så här. Jag går inte ut ur den här butiken efter 20 000 steg, typ 
80, 40, 90, 100 mil. Jag ska köpa någonting. Det blev i alla fall, vi köpte två likadana böcker om Drottning Elisabeths liv. Ja. Jättefin bok. Så köpte lite en, en present till min son och en till min man. Och så, det blir bra. Jag, jag, jag gick dit, vi kom dit, vi nådde vårt mål. Jag är jättenöjd. Och jag är också nöjd för att det är en specialbok om drottningens alla diadem och smycken som jag bara känner, åh vad mycket bra material. Ja. Sen rasar vi tillbaka till hotellet för sen börjar jobbpass nummer två. Jag kan berätta att klockan är kvart i midnatt och vi sitter och spelar in podden. Mm. Lite rosslig i rösten, lite slitna. Jag känner att mina ansiktsdrag hänger på tre kvart i ansiktet. Men vi är så otroligt glada för att spela in den här podden ändå. Det är så fantastiskt, men som du säger, för då vill vi ju då få ut i artikelformat i webben liksom, vad mm. vi har upplevt, hur så firar britterna sin drottning och så vidare och så vidare. Ja. Eh, och det gjorde vi. Men Sara, om du får tänka tillbaka nu då. Eh, vi har varit här i två, vad det blir två och ett halvt dygn, kanske tre dygn, två och ett halvt. Eh, vi har ju smackat igenom oss de här dagarna. Som sagt, vi sov inte det första dygnet för att vi var här och jobbade och det tog tid med allting. Ja, ja. Vad tycker du har varit bäst den här helgen? Alltså det, det är så svårt att, att sammanfatta allting. Men jag hade ju verkligen en, man, jag hade en väldigt så tydlig bild av hur jag trodde att det här, skulle, det här firandet skulle vara innan jag åkte hit. Mm. Jag hade förväntat mig mycket folk, jag hade förväntat en god stämning. Eh, jag hade ändå så här, tänkt mig ungefär vad man skulle höra från människor man träffade om vad drottningen betyder för dem och varför de, de väljer att komma till London en hel som denna. Mm. Men all, all, allt jag trodde har liksom upphöjts i kvadrat. Mm. Alltså allting har varit så mycket mäktigare, så mycket pampigare, så mycket mer känslor, så mycket mer människor. Och jag har fått liksom en, en ännu tydligare och starkare bild av vad faktiskt drottning Elisabeth betyder för folket. Mm. Um, och jag menar i det här arbetet vi håller på med i ett intresse jag har haft sedan jag var liksom två, tre år gammal att få vara på plats och uppleva det här jag ringde hem till min mamma och då bara brast det <laughs> alltså jag, då blir jag så här gråtig för det är, så, det, är stort. det är så stort det är någonting historiskt det är inte alla får uppleva det här även om väldigt många har fått göra det och jag är så glad och tacksam att Även det har varit en intensiv helg att man har fått vara en del av det här firandet. För det är någonting vi aldrig har skådat. Någonting vi förmodligen aldrig kommer att skåda. Och man har slagit på de största trummorna någonsin. Och det här blev verkligen en av de mest påkostade och mest pampiga festerna någonsin. Mm. Jag, är liksom, jag är lite golvad över allting vi har upplevt. Allting vi har sett. Och bara som, som jag sa, man har inte ens sett sig i taxin. Alltså det, det har varit drottning Elisabeth... Det har varit kungligt firande var man än har tittat i hela Storbritannien. Det är häftigt. Har du några så här highlights från helgen? Ja, alltså jag tänkte väldigt mycket på det. Jag har ju rest väldigt mycket med, ja, med, med främst med svenska kungafamiljen. Eh, stadsbesök och officiella resor ja, men över hela jorden. Eh, jag är lite så här luttrad över sådana här resor och sådana här besök. Men det här är annorlunda. Det har varit helt annorlunda att vara här och jobba med det här besöket. Just för att det är historia som skapas. Och det är det på det viset att nästa generation och generationen därefter 
Och den generationen som kommer därefter kommer aldrig få uppleva detta. Och nu pratar jag om Storbritannien. Det är för att min Charles är redan ganska gammal när han en dag blir kung. Det betyder att William också kommer att vara ganska gammal. Troligtvis då när han blir kung. Så det här är ju någonting som... Vi kommer kanske inte få vara med om detta på många generationer. Så det är historiskt och då känns det bra. Jag känner i mitt journalisthjärta att det känns bra att vara på plats. Att ha fått se det här. Det är liksom en del av det. Och en annan del av det är den här känslomässiga delen. Därför att det är omöjligt att inte beröras när man befinner sig i en svallande folkmassa. Det är något som så här klickar igång hos en som människa. När man blir en del av ett kollektiv. När man är en del av en folkmassa som böljer fram och tillbaka och som har ett mål och en riktning. Eller som, som har fokus som Buckingham Palace och drottningen. Och att vara i det mall och se på de här skärmarna och veta att där framme så, så står hon. Det är mäktigt. Och det, det är någon sån här mänsklig, biologisk mekanism som gör att man blir väldigt berörd jag är som sagt luttrad jag trodde aldrig att jag skulle få tårar i ögonen av Alicia Keys när hon sjunger om London men man får det därför att man är en del av en stor helhet mm. i detta mm. och också för att jag bevakar som sagt svenska kungafamiljen allra mest men också danska och norska och de ser jag ju på nära håll och de träffar man regelbundet eller träffar man är med liksom på resor och så här. men brittiska kungafamiljen är ju mer distanserad det är inte lika lätt att, att bevaka dem utan de bevakas ofta mer på distans eh, och att då befinna sig mitt i London när detta sker och man ser, man ser liksom hur de interagerar med varandra, den här familjen man får en helt annan bild av dem jag tycker det är oerhört spännande och mm. intressant Ja, och utöver det så liksom allting runt omkring. Jag menar, alltså hur, man, bara, man bara ser hur många människor som har varit involverade i att skapa det här. Mm. Som vi också fått varit med om. Eh, konserten, idag paraden. Alla dessa människor som har jobbat med detta mm. för att få till det här. Det är en enorm, enorm apparat som sätts i rullning ja. för många, många år sedan. Och sen utöver det också, allt annat som var synkat, alltså så här med food trucks, barer, allting där, där man har liksom dukat upp det här runt om i hela London. Mm. För att liksom så här, tillgängligheten skulle vara mer, för att det också skulle kunna bli just den här festen som man från Buckingham Palace sida ville skapa. Man ja. hade verkligen maxat det på alla fronter. Efter den här festkonserten på lördagen, det var ju ganska sent då på, på kvällen, så gick du ja, efter då när jobbet... Det var klart, vi skulle hem och skriva sen efteråt. Men då var det så här, vi går och köper varsin pims. Det är en så här typisk brittisk fruktdrink. En så här polodrink. Och när vi hade köpt den, då vi gick tillbaka liksom och, och lyssnade på de här, de här sista artisterna som spelade. Och så känner man så här i luften att det är sommarluft och lite så här daggigt. För det blir så sent så att det är som att daggen liksom börjar lägga sig. Och man står tätt med andra människor så det är också varmt. Sån speciell känsla. Mm. 
Och apropå då så här atmosfären och vädret, mm. eh, innan vi skulle åka hit så kollade man på väderprognoserna och blev ganska så oroad, lite stressad. Bara, Gud vad synd att... Det ska ösregna. Alltså för det var verkligen lör- både fredagen, fredag kväll och lördagen var verkligen ösregn. Så vi mm. packade ju med liksom regnkläder, liksom paraplyer, allt för att kunna liksom ändå närvara trots att det skulle regna. Mm. Men... Sen vi kom hit har det liksom, det har varit ganska så molnigt, det har inte varit direkt någon värme i luften. Men det har inte regnat en enda gång. Och sen då idag när allting liksom började rundas av, vi hade liksom skrivit klart våra texter, klockan var runt så här tio, halv elva på kvällen. Mm. Då kommer ösregnet. Då öppnade sig himlen när liksom vi precis har passerat gatorna där den här paraden har varit under dagen. Man håller på städer, man sopar undan, döljer alla spår efter det här storslagna firandet. Då öppnar sig himlen. Ja. Det är verkligen som att det höll andan från och med i torsdags när firandet inleddes fram tills allting verkligen var klart. Mm. Då kom regnet. Vad tror du drottning Elisabeth känner och tänker nu? Det är svårt att säga men alltså något. Jag, jag, tror du att hon är nöjd? Alltså jag, jag tror att hon är nöjd. Jag tycker framförallt att det är kul att ha sett eh, prins William och Kate, deras sociala medier, deras Instagram-konto. Mm. De har ju delat väldigt mycket där under helgen såklart. Eh, de gjorde ju någon sån här videosammanfattning efter konserten. Eh, där var det också väldigt tydligt från det. De skrev så här, what a night. Alltså så här, what wow. a night. Ja. Ja. Och det känns som att... De sa ju också det i sina tal att så, här, så många människor är här för att fira tillsammans med oss för att hylla drottning Elisabeth. Och även om inte hon har varit på plats så har hon ju såklart tagit del av både konserten och alla andra mm. evenemang, galopptävlingar och allt vad det har varit eh, på håll från tv. Och just det att hon ändå var med vid startskottet för firandet och hon kom tillbaka mm. och rundade av allting. Eh, hon har ju verkligen fått närvaro i den efter sina egna förutsättningar nu och liksom hennes hälsotillstånd eh, jag tror ändå att hon är glad av att hon kunde närvara mm. och kunde vara med och avsluta och med tanke på alla människor vi har träffat, med tanke på den glädjen vi har tagit del av då måste man vara nöjd för det har, det har gett så många människor så mycket under de här dagarna Jag är väldigt nöjd, är du nöjd? Jag är jättenöjd, jag börjar få bli ganska så trött, man har liksom levt på lite så endorfiner och det är lite autopilot nu. Ja. Ja. Och det betyder också att det är dags att avsluta den här, det här specialavsnittet av podden Kungligt med Jenny och Sara. Ja. Följ oss gärna på sociala medier. Där har vi uppdaterat mycket från den här resan. Jag heter Kungligt med Jenny på Instagram. Var finns du Sara? Royalisten.se. Vi har verkligen maxat de här kontorna under de här dagarna. Så att, ta igen lite uppdateringar där. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ha det så gott så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.